0: Und ich freue mich in der Tat sehr auf diese Predigtreihe. Und an dieser Stelle gleich vorneweg auch ein Riesen-Hallo an die Connect-Kirche in Erfurt, die mit uns gemeinsam dieses Jahr diese Serie machen. Come on, von Konstanz und von überall her einen Riesenapplaus an euch. Pastor Kevin und Katharina, wir sind so pumpt über euch, pumpt über unsere Freundschaft und äh, freuen uns einfach darauf, diese Serie gemeinsam anzugehen. Das ist keine Serie, die jetzt Woche für Woche passiert, sondern wir haben sechs Sonntage geplant, aufs Jahr verteilt. Ähm, und dann werdet ihr jeweils, wir haben Gäste eingeladen, wir werden Kleingruppenstudies machen. Das heißt, wenn du noch nicht in einer Kleingruppe bist, such dir eine, ähm, weil für diese Abende, die werden dir wirklich helfen, mit deinem Glauben zu wachsen und ähm, es wird auch jedes Mal noch eine E-Mail äh, geben, eine E-Mail, die du von uns kriegst, immer in ein paar Wochen nach einem Defending Our Faith Sunday, wo wir nochmal ein tiefer gehendes Gespräch führen über das Thema von dem Sonntag. Und wir schicken es dir gerne zu per E-Mail und das kannst du dir nochmal anschauen. Wenn du sagst, boah, ich weiß nicht, woher kriege ich die E-Mail, ist das ganz einfach. Du musst einfach die, unseren Newsletter abonnieren, dann wissen wir, wer du bist und dann können wir dir diese E-Mail zuschicken in Jesu Namen. Amen. Seid ihr bereit? Sehr gut, alle technischen Details beendet. Jetzt können wir Gas geben. 1. Petrus 3, Vers 15 und 16. Damit starten wir mal. 1. Petrus 3, Vers 15 und 16. Hier sagt Paulus Folgendes, oder Petrus Folgendes. Macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung, also sag mal Hoffnung, und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Aber freundlich und mit Achtung für die anderen bewahrt euch ein reines Gewissen. Macht Christus zum Herrn eures Lebens und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Freundlich, mit Achtung für die anderen, bewahrt ein reines Gewissen. Gewissen. Und Gott, ich danke dir so sehr, dass du uns eine solch große Hoffnung gegeben hast. Eine Hoffnung, die in deinem Namen liegt und eine Hoffnung, die alles andere bei Weitem übersteigt und überragt und weiter und höher und tiefer geht als alles, was wir kennen. Danke, dass diese Hoffnung uns innere Stärke gibt. Und unser Gebet ist es, dass du diese Zeit jetzt nimmst, und dass wir wir gestärkt werden werden in dem, was wir glauben. Gestärkt werden in unserer Beziehung zu dir. Und dass dadurch unsere Hoffnung wächst. Und wir einen Unterschied machen können in dieser Welt, zu der du uns berufen hast. in Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam Amen. Amen. Wir waren vor, ich glaube, zwei, drei Jahren in Düsseldorf unterwegs. Meine Frau und ich gemeinsam. Und wir waren dort abends mit ein paar Leuten essen. Und haben uns dann ein Taxi gerufen. Ähm, ich glaube, wir sind entweder ins Hotel zurück oder wir sind zum Flughafen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es ist alles ein bisschen verwaschen, ist schon zu lange, zu lange her. Ähm, wir steigen in dieses äh, Auto und ich versuche dann ja immer, man versucht ja immer freundlich zu sein. Gell? Also ich bin jetzt kein, ich weiß nicht, die, die mich ein bisschen kennen, wissen, ich bin jetzt kein Smalltalk-Macher. Okay, ich weiß nicht, noch jemand hier, der Smalltalk nicht so toll findet? Okay. Alright. Jemand hier, der es liebt, in ein Foyer zu gehen mit Menschen, die man nicht kennt und auf alle zugeht und es liebt, zu reden mit allen. Alles klar, super. Okay, es gibt euch, es gibt noch Wunder in dieser Welt. Aber äh, für mich ist es so ein Horrorszenario. Du kommst irgendwo rein, du kennst jemanden nicht, dann mit jemandem reden ist für mich so, oh, um Himmels Willen, hilf mir her. Aber natürlich dachte ich mir, come on, ich bin ja guter Christ, gell? ich muss ja als Vorbild vorangehen, zumal ich noch Pastor bin. Also kann ich ja nicht nur, so, ich habe einen, hab einen Freund von mir, einen Bekannter von mir, was der macht, immer wenn der fliegt, Immer wenn der fliegt, kurz bevor der Flug losgeht, steht er auf, wo auch immer er steht, und sagt zum ganzen Flugzeug, ganz kurz noch eine Ankündigung, ich bin der Pastor für diesen Flug. Wenn Sie Fragen haben oder irgendwas brauchen, kommen Sie einfach zu mir. Das macht er ernsthaft. Und ich denke wenn ich das machen würde, ich würde rausfliegen aus dem Flugzeug. Aber gut, wie dem auch sei. Ich dachte mir, komm, wir machen ein gutes Gespräch mit dem Taxifahrer. Und dann kam, wir reden so ein bisschen, und dann kam die Frage. Dann kam die Frage, und, ja, was macht ihr denn beruflich? Ähm, das war ein, ein Taxifahrer mit einem ausländischen Herkunft. Das heißt, das, das Gespräch war recht eingeschränkt. Und ich antworte dann, ja, ich bin Pastor. Ähm, und ich weiß schon, wenn ich sowas sage, die Reaktionen sind immer unterschiedlich. Ähm, es gibt manche, die finden es super interessant, die steigen voll auf das Gespräch drauf ein. Es gibt manche, damit habe ich das Gespräch dann gekillt, ähm, was auch nicht schlecht ist für jemanden, der keinen Wasser haben möchte. Aber diese Reaktion in dem Moment, mit der habe ich nicht gerechnet. Seine Antwort war, oh, ihr macht Pasta. Oh, ich liebe Pasta. Und dann, und dann er so, ja, von welcher Firma seid ihr denn? Und und ich schauen uns hilflos an. Und ich dachte mir, bis ich dem jetzt erklärt habe, dass ich keine Pasta mache, und Pastor bin, ich, ich habe einfach gedacht, hey, go with the flow, okay, ja, ey, ich liebe Pasta, Buitoni sind ganz toll ähm, und wir hatten dann so ein langes Gespräch über Pasta, bis wir beim Flughafen waren und dann äh, sind wir gegangen. Äh, ich habe einfach gedacht, ich lasse es so sein. Ähm, aber es ist immer interessant, wenn Leute rausfinden, wer man wirklich ist und was man wirklich macht. Du gehst zum Friseur, du triffst deine Nachbarn, wie auch immer und Leute finden raus, dass du Pastor bist. Wenn ich ganz ehrlich bin, aus meiner Vergangenheit her und die letzten, also jetzt die letzten Jahre es ist es immer besser geworden, aber ganz, ganz am Anfang besonders, war ich immer recht nervös, Leuten zu sagen, dass ich Pastor bin. Weil ich wusste, die Reaktionen werden immer ähnlich sein. Die erste Reaktion, was immer kommt, jedes Mal, wenn jemand sagt, oh, du bist Pastor, was ist das Erste, was jemand sagt? Ihr könnt schon raten, oh, du siehst aber gar nicht aus wie ein Pastor ich denke mir, wow, habe ich noch nie gehört, diesen Ass. Und dann denke ich mir mal, wie sieht denn ein Pastor aus? Also Gibt es einen gewissen Gesichtsausdruck, den ein Pastor haben muss? Oder muss man mit einer schwarzen Robe überall Land laufen, wo man ist in dieser Welt? Wie sieht ein Pastor aus? Welche, welche Schuhe da vertragen? Welche nicht? Keiner. wie dem auch sei. Ähm, und die zweite, die zweite Sache, die mich aber immer nervös gemacht hat dann war, man ist sich ja nie wirklich sicher, wo das Gespräch dann hingeht. Man weiß es ja nicht. Ähm, und ich war teilweise, teilweise wirklich unsicher, weil, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt und Joanna hat gerade eben schon ge gesagt, Christ zu sein in der Welt, in der wir jetzt gerade leben, ist nicht unbedingt trendy, ist jetzt nicht unbedingt in. Also wenn du, wenn du mit Leuten über deine Weltanschauung redest und du sagst, ich bin Buddhist, oh ja, ist interessant, die haben gute Werte. Wenn du sagst, oh ja, ich bin Hinduist, oh ja, wow, ist eine, eine, eine Religion aus Indien, oh, woher kommst du? Finden alle super, ich bin Esoteriker. Oh ja, okay, das finden schon manche, ist ein bisschen komisch, okay? Aber, aber ist noch akzeptabel. Äh, ich bin Skeptiker. Ja gut, macht ja Sinn, ist so ja gut, wenn man kritisch dich den Leuten, Wissenschaft ist wichtig. Und wenn du sagst, du bist Christ, das ist dann immer so, oh, Okay, gut. <lacht> da denkt man dann an so Sachen wie, du glaubst nach dem Leben nach dem Tod. Also im Ernst. Du glaubst, dass du in den Himmel kommst. Du glaubst an Himmel und Hölle. Das kann jetzt nicht wirklich dein Ernst sein, oder? Oder das Gespräch geht dann ganz schnell hin zu, ah ja, ihr seid dann die Truppe, die dann so Sex vor der Ehe ist die größte Sünde überhaupt. Das so ist so, okay, ja, okay, alles klar. Oder es geht dann dahin zu, ähm, ja, die Ehe darf ja nur zwischen so Mann und Frau sein und so. Ihr seid ja echt altbacken in dem, was ihr glaubt. Oder... Ich glaube wirklich, dass Jesus der einzige Weg ist und die einzige Religion ist. Mann, seid ihr arrogant. Oder das Gespräch geht dann hin zu dem Punkt, hast du dir mal das ganze Leiden in der Welt angeschaut? Die ganze Hungersnöte in der Welt, die Flüchtlingsriesen. Wo ist denn dann dein Gott, wenn er dieses Leiden zulässt? Und der Grund, warum ich oftmals Leuten nicht sagen wollte, dass ich Pastor bin, ist, weil obwohl ich Pastor war und immer noch bin übrigens, wie ihr ja seht, ähm, habe ich trotzdem nicht alle Antworten auf jede Frage und das macht mich manchmal extrem unsicher. Ich weiß nicht, wie es dir geht in diesen Gesprächen, wie es dir geht in diesen Situationen. Wenn du auf einmal geschmissen wirst in so Umstände, wo du auf einmal unsicher bist und das Gefühl hast, Mann, aber ich glaube es und ich hatte eine Erfahrung mit Jesus und ich bin fest überzeugt davon, aber erklären kann ich es dir nicht wirklich. Und es hat mich dann wirklich genervt mit der Zeit, dass ich so eine tiefe Überzeugung habe, dass ich Gott getroffen habe, dass er mein Leben verändert hat, aber ich es nicht erklären konnte. Kevin wird nachher noch mehr auf diese Fragen eingehen, diese Glaubensfragen, die gestellt werden, wie wir Antworten geben können. Aber ich will zurück zu der Bibelstelle gehen, weil hier in der Bibelstelle steht, wenn euch jemand fragt, wenn euch jemand fragt. Und der erste Punkt, den du aufschreiben kannst, wenn du möchtest, ist, gelebter Glaube wirft Fragen auf. Gelebter Glaube wirft Fragen auf. Ich hoffe jedenfalls, dass wir in dem Versuch, relevant zu sein, nicht so relevant geworden sind, dass keiner mehr merkt, dass wir anders sind. Hoffentlich ist die Art und Weise, wie wir unser Leben führen, so anders, dass Menschen uns sehen, dass Menschen es merken und anfangen, Fragen zu stellen, warum wir so sind, wie wir sind und warum wir tun, was wir tun. Und was ich an dieser Bibelstelle liebe, ist, was hier gemeint ist, Menschen sollten nicht Fragen stellen, weil wir immer sind, bei denen man aneckt. Weil wir immer die sind, die eine andere Sichtweise der Dinge haben. Ich glaube, sollten, Leute sollten nicht Fragen stellen, weil wir immer die sind, die komisch sind. Kennst du das, wenn du irgendwo unterwegs bist, du bist, bist mit Freunden unterwegs, keine Ahnung, und dann, du weißt, in dem Raum sind Christen und du weißt, in dem Raum sind nicht Christen. dann kommt so ein Gespräch und dann kommt so ein Christ und der sagt dann, ja, weißt du, der Herr wird schon richten. Und dann denke ich mir immer so, ja, was denken jetzt Nicht-Christ über einen Christ, wenn alles, was wir sagen, ist, oh ja, ich lasse die Dinge auf mich zukommen, der Herr wird es schon richten. Ich weiß nicht, ob das wirklich hilfreich ist. Ich finde es eigentlich immer komisch. Wir sind auch nicht die, die immer andere verurteilen und auffallen deswegen, weil wir immer alles besser wissen. Wir sollten auch nicht auffallen und es sollten nicht Fragen gestellt werden, weil wir gewisse Traditionen haben oder so und in die Kirche gehen, weil wir eine Bibel im Wohnzimmer liegen haben. Die ist doch schon leicht verstaubt, aber wir haben sie ja wenigstens liegen. Der Fokus hier, warum es Fragen gibt, ist, wenn euch jemand fragt, nach was? Nach eurer Hoffnung. Der Fokus hier ist nicht, weil wir anders aussehen, weil wir andere Meinungen haben. Hier sagt die Bibel, nein, Leute sollten anfangen, euch Fragen zu stellen wegen der Hoffnung, die wir haben. Wir leben in einer Welt, die extrem hoffnungslos ist, in einer Welt, die extrem unsicher ist, in einer Welt, wo Menschen wirklich nicht genau wissen, was wird morgen sein, was wird übermorgen sein, was wird wohl passieren. Und das ist genau der Zeitpunkt, in dem wir als Christen am hellsten leuchten können. Warum? Weil wir eine Hoffnung haben, die weitergeht als das, was wir sehen, weitergeht als das, was wir einschätzen und abschätzen können. Wir haben eine Hoffnung, die ewig Bestand hat, die in uns lebt und uns trägt. Bis es sind ewige Leben. Wir haben eine Hoffnung, die stärker ist als alles andere, was wir kennen. Und es ist diese Hoffnung. Die Erwartung als Christ ist nicht, dass ich keine Herausforderung habe. Die Erwartung als Christ ist nicht, dass es keine schweren Zeiten gibt. Aber ich glaube, wenn uns andere Menschen sehen, inmitten unserer schweren Zeit, aber wir immer noch ein Lächeln auf dem Gesicht haben, wir immer noch stehen, wir einfach nicht aufgeben, weil es Gottes Kraft ist, die in uns herrscht, die uns neue Hoffnung gibt. Hoffnung in diesen Zeiten, wo viele Menschen so hoffnungslos sind. Und mein Gebet und meine Hoffnung für diese Serie ist genau das. Als ich angefangen habe, mir darüber Gedanken zu machen, warum machen wir diese Serie? Und wie gesagt, Pastor Kevin wird nachher mehr darüber sprechen noch. Das Ziel ist es nicht, dir Munition zu geben, damit du besser schießen kannst. Und wir alle haben gehört, ich habe es ein paar Mal schon erwähnt, der berüchtigte Onkel an Familienfesten. Das Ziel ist nicht, dir Munition zu geben, damit du gegen ihn schießen kannst. Das Ziel ist es, dich zu stärken, dass dein Glaube stärker wird. Weil wenn dein Glaube stärker ist, dann wird automatisch deine Hoffnung größer sein. Und je größer deine Hoffnung ist, desto mehr unterschiedlich wirst du sein von den Menschen um dich herum. Es geht in erster Linie mir, Gar nicht so sehr um die da draußen. Es geht mir vielmehr darum, dass du vor dir selbst deinen Glauben verteidigen kannst. Und wenn die Fragen dann kommen, du Werkzeuge hast, dass du diese Fragen nehmen kannst, nach Hause gehen kannst und studieren kannst und die richtigen Fragen stellen kannst, damit dein Glaube gestärkt wird. Denn je stärker dein Glaube, desto größer deine Hoffnung. Gelebter Glaube Wirft Fragen auf. Und die Fragen werden aufgeworfen, weil Menschen realisieren, da ist jemand, der ist voller Hoffnung, der ist voller Freude, der hat einen Frieden über seine Zukunft. Was er hat, das will ich auch in Jesu Namen. Amen. Amen. Und jetzt würde ich sagen: komm on, Pastor Kevin, warum kommst du nicht und warum begrüßen wir nicht Pastor Kevin ganz herzlich, wenn er kommt? Come on, Church!
1: Hey, vielen Dank, Freimut. Vielen Dank, Joanna. Es ist so schön, wieder hier zu sein. Auch ein Hallo von mir an alle Locations und auch nach Erfurt. Es ist echt ein Privileg, so eine Crossover-Predigtserie zu machen. Und ich freue mich voll mit euch gemeinsam ja in den nächsten Step zu gehen, in diese Textstelle, weil ich glaube, wir wollen Leben, was Fragen aufwirft, oder? Kannst dich gerne widersetzen? Hey, und das Leben, was wir wollen, ist, weil es Fragen aufwirft aufgrund der Hoffnung. Und ähnlich ging es Petrus, wenn er diesen Text schreibt. Er sagt zu den Leuten, hey, wenn Christus der Mittelpunkt eures Lebens ist, dann werden Leute fragen und seid bereit dafür, seid bereit, dass sie fragen werden und dann erzählt von dieser Hoffnung, die in euch ist. Und das Verrückte ist, wir sind ja gerade in so einer Zeit, wo Hoffnung schwierig wird, neue Worte erfunden werden, wie Mythen, Wüde und Mythen zur selben Zeit und Leute ins Fragen kommen. Petrus schreibt an eine Kirche, die genau in dieser Zeit ist. Er wird ein paar Jahre nach diesem Brief falschrum am Kreuz wahrscheinlich hängen, so wird es zumindest kirchengeschichtlich berichtet, weil er Christ ist. In einer Zeit, wo Nero herrscht und Schwierigkeiten da sind und er sagt, gerade in dieser Zeit werdet ihr als Kirche scheinen, weil die Leute eure Hoffnung sehen werden. Gerade in dieser Zeit werden sie ins Fragen kommen, weil ihr anders seid, weil ihr von Liebe bewegt seid und eine Ewigkeit als Ziel habt. Aber dann seid bereit, wenn die Fragen kommen. Und darum soll es gehen. Ich glaube, gelebter Glaube wirft Fragen auf und Glaubensfragen. Hey, sie sind nicht nur erlaubt, sie sind erwünscht. So für mich war das eine Sache, die echt etwas verändert hat, weil ich bin als Skeptiker groß geworden. Und dann bin ich als Teenager, ich bin im kleinen Dorf groß geworden, 500 Einwohner, wir hatten mehr Kühe und Puten. Und dann bin ich zum Weihnachtsgottesdienst mit eingeladen worden und bin dort mit hin. Und saß in diesem Gottesdienst und ich muss zugeben, ich habe nicht die ganze Zeit zugehört, aber dann kam dieser Punkt und der Pfarrer erzählt, was Christen glauben und an Weihnachten feiern. Und ich dachte mir, okay, also sie glauben, dass Gott die Welt gemacht hat, komme ich mit, dass er die Menschen so sehr liebt, dass er auf diese Welt, die er schafft, kommt, okay, als Mensch. Schwierig, als Baby kompliziert geboren von einer Jungfrau. Wir hatten Sexualunterricht und das wirkt so, als ob es gar keinen Sinn macht. Und ich saß da drin und dachte mir, krass, das ist, was meine Freunde glauben. Und ich habe mich umgeschaut in der Kirche und habe einfach geguckt nach Leuten mit weißen Haaren. Habe ich später als Christ auch gelernt in der Bibel. Weißes Haar steht für Weisheit und es ist clever, mit Leuten unterwegs zu sein, die ein paar Jahre Erfahrung haben. Und bin zu der Frau und habe gefragt, sind Sie öfters hier? Und Sie ganz stolz, jeden Sonntag seit Jahrzehnten. Und ich sage, dann sind, die, sind Sie die perfekte Person für meine Frage. Sag mal, glauben Sie wirklich an diese Jungfrauengeburt? Und sie schaut mich an, kriegt eine ernste Miene und sagt, solche Fragen werden in der Kirche nicht gefragt. Entweder glaubst du es oder du glaubst es nicht. Und das war mein Bild von Christen. Sie glauben stur an etwas, was altmodisch ist und packen Fragen ganz weit weg, um sie zu verdrängen. Ich persönlich glaube nicht, dass das der Grund war, warum diese Senioren so geantwortet hat. Ich glaube, Angst war der Grund, warum sie so böswillig geantwortet hat. Weil sie hat doch diese Hoffnung in ihrem Herzen. Und ich glaube, der Punkt lag daran, was Petrus ihr, mir, dir mitgeben möchte, ist ein neues Mindset, bereit zu sein, dass Fragen kommen. Weil hey, ihr Leben wird Fragen aufwerfen. Dein und mein Leben wird Fragen aufwerfen. Weil wenn du dich geliebt weißt und andere liebst, macht es immer wieder einen Unterschied. Das letzte Jahr bin ich durch eine schwere Krankheitsphase gekommen und das war immer wieder der Punkt. Ich saß bei Ärzten und die meinten, wie, wieso lächeln sie so? Und dann war es der Punkt und ich merkte, oh, ich muss mir echt anfangen, Gedanken zu machen, wenn diese Frage kommt. Und das wollen wir mit der Serie machen, zu sagen, hey, wir wollen ein Mindset öffnen. Es geht gar nicht darum, alles zu wissen, alle Antworten zu haben, aber ein Mindset. Hey, nämlich die Kirche ist kein Ort, wo Fragen verboten sind. Die Kirche ist ein Ort, wo Glaubensfragen nicht nur erlaubt, sondern gewünscht sind. Weil sie notwendig sind, weil sie nicht nur für den Fragenden wichtig sind, sie sind für dein Herz wichtig weil sie festigen, was du erfahren und erlebt hast. Aber das bedeutet auch, ein bisschen was zu tackeln. Und das wollen wir machen mit der Serie. Wir wollen, dass Fragen erlaubt werden, dass wir bereit sind, weil wir ein Mindset haben, was Fragen liebt. Warum? Weil ich glaube, ich liebe Menschen, die viele Fragen stellen. Und ich versuche mich darin auch mehr, eher still zu sein, zuzuhören und Fragen zu stellen. Weil Fragen zeigen wahres Interesse. Hey, wenn du heute hier bist oder in einer der Locations in Erfurt und du bist Skeptiker und du bist gekommen, du hast meinen größten Respekt. Und hey, lass uns deine Fragen tackeln. Wir werden wahrscheinlich nicht alle Antworten sofort haben, aber lass uns gemeinsam gucken, weil ich glaube, der, der Glaube des Christentums ist absolut vernünftig, vernünftig, historisch solide. Ich glaube, wir können zusammen da auf ein Abenteuer gehen. Und das ist die Einstellung, die wir durch Defending Our Faith gewinnen wollen. Weil das Lustige ist, dort wo steht, seid immer bereit, Auskunft zu geben. Manche übersetzen es auch noch ein bisschen brutaler. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen. Das sind tatsächlich das ist ein Wort, das aus dem Gericht kommt. Da haben wir das Wort Apologie her. Glaubensverteidigung. Warum? Weil im Gericht, Petrus ist nicht, weil er das alles so schlimm sieht und so, sondern im Gericht werden Zeugenaussagen gemacht. Die valide sind, die geprüft sind, die vernünftig sind. Und ich glaube zutiefst, christlicher Glaube ist genau das. Vernünftig. In der Freikirche, als ich Christ geworden bin, habe ich es dann anders erlebt. Da ist man nicht wie im Dorf. In der Dorfkirche war es eher diese aus Angst weg -tackeln. Meine Fragen, als ich in die Freikirche kam, hatte ich immer noch dieselbe Frage. Und ich bin wieder zu jemandem hin und habe gefragt, Hey, wie ist das mit der Jungfrauengeburt? Also ich habe ja jetzt Jesus erlebt und das muss wahr sein, aber das bereitet mir Schwierigkeiten. Und die Antwort, die ich bekommen habe, war, Puh, keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig, weil ich habe Jesus erfahren. Und ich merkte, ja, schon, aber irgendwie sollte das ja auch Sinn machen, woran wir glauben. Unser ganzes Leben basiert darauf, auf wie wir Ehe leben, wie wir Kinder erziehen, wie wir Menschen sehen. Hey, man, Ich glaube, dass die Erfahrung wichtig ist, aber da kommt noch was dazu. Und das ist heute das Erste, was ich dir zeigen möchte. Wenn, Paul, wenn Petrus sagt, rechne mit kritischen Fragen. Sie werden deine Hoffnung festmachen und vielleicht anderen die Hoffnung zeigen. Dann sieht das anders aus, als nur zu sagen, ich habe ihn erlebt. Christlicher Glaube ist wie ein Dreieck. Es besteht aus drei Säulen. Also wenn du eine Sache mitnimmst, stell dir so ein Dreieck vor. Du kannst einfach mit deinen Händen so ein Dreieck machen. Die Spitze, und das will ich dir nicht wegnehmen, die Spitze dieses Dreiecks ist deine persönliche Gotteserfahrung. Sie ist der Höhepunkt des Zeugnisses, dass es Gott gibt. Aber wenn du siehst, gibt es noch zwei Ecken, die dem ganzen Fundament geben, Halt geben, deine Erfahrung untermauern. Und die Bibel ist sehr deutlich, was es ist. Die linke Ecke sind logische Argumente. Die rechte Ecke sind historische Fakten. Und das ist, wie Paulus, Petrus und Co. ihren Glauben verteidigt haben. Das ist es, wie wir unseren Glauben verteidigen wollen, wie wir in der Serie darin mehr wachsen wollen. Ich gebe dir ein Beispiel. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, da war es so, dass auf einmal die Kirche total verunsichert war, weil alle gesagt haben, du kannst nicht daran glauben, dass die Auferstehung der Toten wahr ist und dass Jesus wirklich den Tod überwunden hat. Ein Riesenproblem für die Kirche damals, wahrscheinlich auch ein Problem für mich und für dich, wenn wir es jemandem erklären sollen, und Paulus tackelt das Ding. Und er sagt nicht nur, es ist, du findest es im Kapitel 15 von 1 bis 8, und er sagt nicht nur, du kannst es glauben, weil ich habe Jesus, den Auferstandenen, gesehen und erlebt. Auch ist, die, ist der Höhepunkt des Ganzen. Das Erste, was er sagt, ist Folgendes. Lass mir dich die, die logischen Argumente zeigen. Die meisten Leute in der Kirche kannten das Alte Testament gut, das hat ihr Leben bestimmt, die Fragen ihres Lebens. Und er zeigt ihnen aus diesem Alten Testament, dass es logisch ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und dann geht er einen Schritt weiter und sagt, hey, wenn dir das nicht reicht, ich bin nicht der einzige Verrückte, der es erlebt hat. Zwölf Leute waren mit ihm dreieinhalb Jahre, drei Jahre unterwegs, tagtäglich, und die haben ihn auferstanden gesehen. Was wirklich verrückt ist, danach hat er sich 500 Frauen und Männer gleichzeitig gezeigt. Und dann noch ein paar anderen. Und das krasseste, seinem Bruder Jakobus, der sein größter Kritiker war, weil er ihn von Kind an kan kannte. Er kannte die Momente, wenn er schneller an der Tafel zugegriffen hat und das letzte Brot sich genommen hat. Nein, Spaß, aber er hat gesagt, wie soll der Gott sein? So. Und all diese Leute, selbst Jakobus, sagt Petrus, äh sagt Paulus, Hey, sie bezeugen, dass er wirklich von den Toten auferstanden ist. Und dann sagt er, was verrückt ist. Ein paar von ihnen sind zwar schon gestorben, aber die meisten leben noch. Frag sie ruhig. Hol dir die Augenzeugen, hol dir die historischen Fakten. Das, woran wir glauben. Du hast es erlebt, es ist logisch, es ist historisch. Und dann sagt er, und als Letzter habe ich ihn gesehen. Dasselbe ist es, was wir tun wollen. Hey, deine persönliche Glaubenserfahrung ist der Hammer. Sie ist solide, aber sie steht auf etwas, was sie vernünftig und wahr macht, nämlich logischen Argumenten und historischen Fakten. Das Problem nur heute, die meisten bauen ihr Lebenskonstrukt nicht mehr auf das Alte Testament aus, habe ich zumindest mitbekommen. Die meisten Leute sind keine Juden aus dem ersten Jahrhundert, sondern sie haben andere Fragen des Lebens. Das ist logische Argumente. Beantworten der Fragen des Lebens. Wenn wir das tun wollen, müssen wir rausfinden, was diese Fragen sind. Und eigentlich sind sie gar nicht so schwer zu finden. Es sind die Fragen, wenn wir leise sind, die wir uns selbst stellen. Die Fragen, wo wir Angst haben, dass der Kollege XY sie fragt oder wenn wir den Müll rausbringen, der Nachbar uns begegnen würde und danach fragen würde. Schreibst du die alle auf. Das sind die Dinger, die wir dieses Jahr tackeln wollen, die wir angehen wollen. Und ich sag's dir, wie es ist, Small Group wird so essentiell dafür, weil das macht am meisten Spaß und es am besten es gemeinsam zu tun. Und heute wollen wir nur einen Rahmen setzen. Ich will mit ihr drei Fragen mir anschauen, die wir uns stellen sollten, bevor wir die harten Fragen tackeln. Wieso lässt Gott Leid zu? Wir werden da echt jemanden dabei haben. Ich freue mich schon selber, ihn zu hören. Wieso gibt es äh, Himmel und Hölle? Erde erlebst du Ja. Ähm, Wieso ist das mit der Wissenschaft und Glauben? Warum stehen die sich so kritisch gegenüber? All das dafür haben wir Speaker. Aber es gibt drei Fragen, die wir uns vorher anschauen wollen. Die erste Frage ist, warum glaube ich, warum glauben wir eigentlich, was wir glauben? Weil hier ist die größte Angstaussage, die wir bekommen als Christen. Wenn jemand dich anschaut und sagt, ja, das ist schön und gut, aber du bist halt nur Christ, weil du so groß geworden bist. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Wichtig hier zu sehen. Es gibt vier Gründe, warum wir glauben, was wir glauben, welche, warum wir diese eine Weltanschauung gewählt haben. Und der erste ist unsere Herkunftsfamilie. In das, was wir hier reingeboren werden und wie die Leute diese Welt sehen, sehen wir sie auch. Aber, und hier möchte ich ein bisschen Entspannung reinbringen, wir haben in Thüringen extra eine Umfrage gemacht. Und von tausenden Thüringern, die wir gefragt haben in Erfurt, 70% Prozent sind Skeptiker, weil ihre Eltern und Großeltern auch Skeptiker waren. Bayern sind die meisten katholisch, weil ihre Großeltern schon katholisch waren. Diese Frage, dieses du bist nur Christ, weil du christlich groß geworden bist, zählt nicht. Wir sind alle nur in der Weltanschauung, in der wir sind, erst einmal, weil wir hineingeboren werden. Wir sind alle auf diesem Planeten und stellen uns dieselben Fragen. Und wir haben Menschen um uns herum, die sie verschieden beantwortet haben. Und hey, dass du in eine christliche Familie groß geworden bist und dadurch da hineingekommen bist, hat deswegen nichts Schlechtes zu bedeuten. Machst es zu deinem Point hey, diese Hoffnung hat schon über Generationen gehalten, wieso sollte ich nicht auch daran festhalten? Das Zweite sind Vorbilder, in, inspirationelle Leute, die dich total inspiriert und geprägt haben. Ich habe vorher viele Freunde in Thüringen, die sind Skeptiker, nicht weil sie die Vernunft tiefgründig recherchiert haben, sondern weil der Dozent einfach so cool war, der, die, der von der Vernunft fasziniert ist. Der dritte Grund sind persönliche Erfahrungen. Hey, da sage ich ja, sie sind der Höhepunkt deiner Apologetik, deiner Glaubensverteidigung. Aber das Vierte, und das ist jetzt verrückt, ist das Recherchieren und Abwägen von logischen Argumenten und historischen Fakten. Das ist Defending Our Faith. Das ist, was wir die nächsten über die nächsten Monate tun wollen. Und auch hier, ich möchte ein bisschen in Spannung reinbringen. Vielleicht denkst du, boah, ey, jetzt soll ich hier ein Study nach dem anderen machen, um die Fragen meiner Nachbarn zu beantworten? Nein, wie gesagt, wir fangen bei unserem Glauben an, oder? Auch da, wir sind wieder alle im Boot. Sechs Prozent der Thüringer sind überzeugte Atheisten, weil sie, die, weil sie recherchiert haben und die Fakten geprüft haben. Wahrscheinlich ist in der Kirche ähnlich. Wir bleiben einfach in der Überzeugung, der wir groß geworden sind. Aber das ist nicht nur bei dir so, sondern das geht der ganzen Welt so. Aber deswegen ist es umso wichtiger, wieder auf das Dreieck zurückzukommen, diese logischen Argumente zu kennen und die historischen Fakten zu prüfen. Das Zweite ist, die Grenze meiner Weltanschauung, die Grenze von Apologetik, gibt es einen absoluten Beweis? Oh man, wie oft hätte ich ihn mir gewünscht. Als wir die Kirche in Erfurt gegründet haben, ich bin jemand, der Fragen liebt, weil ich über Fragen zum Glauben gekommen bin und tatsächlich die Leitfrage das Christentum für mich die logischste und vernünftigste Antwort geboten hat, und deswegen habe ich einfach Leute zum Kaffee eingeladen, auf Instagram gepostet, wenn du komm mit all deinen Fragen und wir tackeln sie gemeinsam. Und eine Sache, die immer wieder gesagt wurde, wir können das ganze Ding abkürzen, gib mir einen absoluten Beweis für Gott und ich glaube an ihn. Und ich habe eine Sache rausgefunden, es gibt keinen absoluten Beweis. Es, das ist die Grenze deiner und meiner Apologetik, unserer Verteidigung. Es gibt keinen Beweis. Das Verrückte ist, es gibt auch keinen Beweis, dass es Gott nicht gibt. Es sind beides Glaubensaussagen, unüberprüfbar mit einem absoluten Beweis. Sozusagen die größte Community an Gläubigen, die wir in Deutschland haben, mit fast 40 Prozent, das sind die Skeptiker. Auch sie haben Glaubensaussagen, wenn sie sich darauf stützen, dass es Gott nicht gibt, weil du es nicht beweisen kannst. Und eigentlich ist es auch vernünftig. Dietrich Bonhoeffer hat mir Folgendes gesagt. Ein Gott, den man beweisen kann, ist kein Gott sondern nur eine menschliche Idee. Ein Gott, den es gibt, gibt es nicht. Und ich liebe das Bornhöfe, weil er ist so mitten im Leben. Der Mann ist im Gefängnis und er kann solche Aussagen tackeln. Und ich finde es gar nicht schlimm, dass wir Gott nicht absolut beweisen können. Weißt du warum? Wir stützen uns auf so viele Dinge im Leben, die unbeweisbar sind. Ich nehme das größte und biggeste Ding, die Liebe. Keiner kann absolut beweisen, warum wir lieben, was Liebe wirklich ist. Wir haben historische Fakten, dass Menschen schon von Kleopatra und Caesar verrückte Dinge tun, die keinen Sinn machen aufgrund von Liebe bis in die heutige Zeit. Und gleichzeitig können wir biochemische Prozesse nachweisen, logische Argumente, dass es sie gibt, aber warum sie da ist, wie sie funktioniert, kann keiner und niemand will aber in eine Welt, einer Welt leben ohne Liebe. Wir können sie nicht beweisen, aber wir wollen nicht ohne sie leben. Dasselbe ist, was Viktor E. Frankel feststellt. Er war im KZ als Jude und er hat die Leute studiert als Psychologe. Und ihm ist aufgefallen, alle Menschen haben dieselben Sinnfragen. Alle Menschen haben dieselbe Suche. Diese drei Sinnfragen stellt sich jeder. Du kannst sie im normalen alltäglichen Leben schnell verdrängen oder wegnetflixen. Aber an Orten wie damals im KZ werden sie halt noch deutlicher. Warum bin ich hier? Wozu bin ich hier? Wo gehe ich hin? Keine dieser Fragen ist mit einem absoluten Beweis zu erklären. Und dennoch fragen wir sie uns alles. Deshalb, der zweite Punkt ist einfach zu sagen, okay, es gibt keinen absoluten Beweis. Es gibt historische Fakten und klare, logische Argumente, weil Jesus eine Brotspur, Krummspur sozusagen legt, der du folgen kannst. Er vergewaltigt nicht dein Denken und deinen Glauben, sondern er sagt, wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Deswegen ist es, beides, beide Weltanschauungen leben auf einer Glaubensaussage. Ob du glaubst, dass die Welt aus toter Materie, aus Zufall entstanden ist, dafür brauchst du eine gehörige Portion Glauben. Genauso brauchst du sie, wenn du sagst, ein Gott hat sie geschaffen, wunderbar und einzigartig und will mit ihr in Kontakt treten. Der letzte ist, wie finden wir diese historischen und logischen Argumente? Ich glaube, wir finden sie in den angsteinflößenden Fragen. In den De in Dingen, wo wir uns eher wegducken, wenn wir sie gefragt werden. Und ich glaube, das Jahr 2022 ist ein Jahr, wo wir diese Fragen zulassen, wo wir sie aufschreiben und wo wir sagen, die ich. Ich glaube an diese Hoffnung und sie ist vernünftig und ich gebe ihr einen Unterbau in diesem Dreieck gesprochen. Ich habe genau dasselbe gemacht, ich bin in Erfurt mit einer Crew von Leuten ähm, für ein Jahr lang rumgezogen und habe gefragt, was sind die Fragen, die du hast an, an den Glauben? Daraus ist meine erste Predigtserie, die ich hier gepredigt habe geworden. Und dann haben wir einfach eine Kleingruppe, eine Small Group gestartet und sind die Fragen durchgegangen. Da haben sie getackelt, weil ich hatte auch nicht alle Antworten. Vieles davon kam gar nicht im Theologiestudium vor. Aber es war, hat richtig Fun gemacht. Ich glaube, das Ganze es ist ein bisschen Arbeit, aber es macht unglaublich Fun. Und dann kommen die Momente. Weil, hey, Gott liebt seine Leute so sehr. Zu wem wird er sich schicken, wenn sie Fragen haben? Ich glaube, zu denen, die vorbereitet sind. Ich würde es feiern, wenn wir diese Kirche sind. Deswegen werden wir ordentlich Material an die Hand geben. Freimund hat es schon gesagt. Und ich will keinen Werbeblock veranstalten, aber das Ding geht am besten gemeinsam. Sei bei, der, bei den Gruppen dabei. Und wir werden hier mit genialen Sprechern ein paar Fragen tackeln. Wissenschaft und Glaube. Hat Jesus wirklich gelebt und ist die Bibel glaubwürdig? Was machen wir jetzt mit dieser Jungfrauengeburt und mit der Totenauferstehung? Wie gehen wir mit Leid um? Und in all dem möchte ich was sagen. Oft wird bei Christen so ein Punkt gemacht. Und gesagt, ja, weil es Leid in dieser Welt gibt, gibt es Gott nicht. Das klärt aber das Problem mit dem Leid nicht. Egal wer du bist, ob Skeptiker oder Christ, wir alle müssen diese Frage tackeln. Und ich glaube, das Christentum hat die vernünftigste Antwort darauf, weil sie keine Idee ist, sondern eine Person, die alles geschaffen hat und begegnen möchte. Deshalb in dem Dreieck gesprochen, check für dich aus, wo habe ich Defizite, wo bin ich stark, sind es die persönlichen Erfahrungen, Hammer, sie sind der Höhepunkt, vielleicht sind es die historischen Fakten. Dann lass uns da reingehen, wir werden auch Buchempfehlungen da reingeben. Sind es die logischen Argumente oder die Fragen des Lebens der heutigen Zeit? Lass es uns angehen. Du wirst sie finden, wenn wir anfangen, danach zu fragen. Aber was wichtig ist, wir kehren noch einmal zum Schluss an diese Textstelle zurück. Petrus sagt, seid immer bereit, Auskunft über diese Hoffnung zu geben. Aber mit voller Freundlichkeit und mit Achtung gegenüber dem Fragenden und bewahrt euch ein reines Gewissen. Mein dritter Punkt ist, der richtige Ton gewinnt keine Diskussion, aber Herzen. Bei all dem geht es uns nicht mit dieser Serie darum, wie Freimund schon gesagt hat, die Pulver zu geben und irgendwo ja, jemanden echt zu verletzen. Sondern es geht uns darum, Kräben zu überwinden, damit Menschen in den Fragen erleben, wie Jesus ihnen darin persönlich begegnet. Ich möchte dazu eine Story erzählen von einem richtig gut befreundeten Dozent. Und er hat Ethik unterrichtet und es war ein großer Vorlesungssaal und auf einmal ging es heiß her. Die Stimmung wurde eine andere und es wurde ordentlich diskutiert über die Frage vom Leid. Und irgendwann sah der Student ziemlich blass aus. Er hatte einfach keine Argumente mehr und der Dozent hat ihn absolut davon überzeugt, dass das Christentum die richtigen und besten Argumente hat für Leid. Sie waren so gut, dass der, Dozent, äh, dass der Student aufgestanden ist und zur Tür gegangen ist. Aber irgendwie ist er ziemlich lange gelaufen. Und der Dozent schaut ihm so hinterher und er merkt, dem Studenten fehlt ein Bein. Und er hat mir erzählt, dass er da gemerkt hat, hey, wir wollen Fragen gemeinsam tackeln. Wir gehen es gemeinsam an mit den Personen weil er hatte vielleicht an dem Tag die Diskussion gewonnen, aber den Studenten als Menschen verloren. Ich möchte dich mit reinnehmen zu sagen, lass uns Dinge gemeinsam rausfinden. Ich habe dieses Jahr ganz viele Arzttermine gehabt und ständig wurde ich gefragt, warum ich immer noch lächle bei den Diagnosen, die ich bekommen habe. Und manchmal habe ich gesagt, ja, ich weiß es auch nicht, aber Gott sei Dank gibt es halt eine Ewigkeit. Selbst wenn das Ding hier schlecht ausgeht, geht es am Ende für mich gut aus und dieses Ding mit der Auferstehung, das ist so historisch bewiesen, das ist eine gute Sache. Und der Arzt erzählt mir, ich habe niemanden in meinem Freundeskosmos, mit dem ich je über den Glauben reden konnte. Und dann hat er gesagt, hey, bist du bereit, mit mir die Dinge zusammen anzugehen? Bist du bereit, dir auch mal ein paar kritische Sachen anzuhören? Ich habe gesagt, ja, lass uns zusammen tackeln, weil ich habe auch nicht alle Antworten. Und mittlerweile sind wir im zweiten Evangelium angekommen. Jedes Blut abnehmen und Blutteste checken wurde zu einem Ort, wo wir... Freundschaft gestartet haben, Fragen getackelt haben und er erlebt hat, wie er in dem Gott ein Stück weiterkommt. Und ich darf dir was sagen: einer, der am meisten dabei profitiert, bin ich, weil viele von den Fragen habe ich mich noch nie mit befasst. Immer bereit sein heißt nicht, alle Antworten zu haben, aber ein Mindset zu haben, was sagt, Glaubensfragen sind notwendig. Das wollen wir über diese Serie schaffen, Leute. Und ich habe richtig Bock darauf. Jetzt zum Ende bleibt mir einfach nur noch eins. Ich möchte super gerne für dich und mich beten. Wir sitzen da alle zusammen im Boot. Hey, wenn du hier nachher mit ein paar Fragen auf mich zukommst, vielleicht habe ich auf ein paar eine Antwort. Bei vielen werde ich sagen, gute Frage. Lass uns schauen. Ich glaube, das Christentum hat vernünftige Antworten darauf, aber wir müssen sie zusammen finden. Und ich würde gerne noch für uns beten zusammen. Und das in zwei verschiedene Richtungen. Das eine, ich würde gerne für uns beten, wenn du sagst, hey, ich merke, bei persönlichen Erfahrungen in diesem Dreieck gesprochen, ist mein Glaube echt solide. Bei dem anderen, da will ich ran. Aber wie es ist, Paulus sagt, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Brauchst Du brauchst dafür echt eine Power dran zu bleiben. Und Gott sei Dank sagt Gott, dass der Heilige Geist der ist, der uns die Kraft schenkt. Der das Wollen und Vollbringen und uns bewirkt. Und ich will gerne dafür beten, dass er es das ist, der an dir dran ist, weil er dir immer wieder die Leute zeigt und er dir seine, die Schönheit von Jesus zeigt, die in den Fragen und das Tacklen der Fragen, du ihnen begegnen wirst. Und auf der anderen Seite möchte ich für dich beten, wenn du vielleicht hier in den Locations in Erfurt sitzt und du bist wahrscheinlich das erste Mal im Gottesdienst ein absoluter Skeptiker. Du, ich bin dein allergrößter Fan. Und eigentlich bis heute war eher Glauben was, wovon du dich abgewandt hast. Nur dieser eine Freund hat ständig genervt und heute bist du hier. Vielleicht online dabei, weil das heimlich besser ist. Und du merkst aber, das spricht dich an dann will ich dich mit ins Gebet reinnehmen, zu sagen, hey, wende dich noch nicht ab. Lass uns gemeinsam recherchieren und abwägen. Du könntest dabei den Schöpfer der Welt, der dich gemacht hat, treffen. Hey, lass mich kurz beten für uns. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der das Wollen und Vollbringen in uns wirkt durch den Heiligen Geist, du, den du mit der Hoffnung in unsere Herzen gegeben hast. Ich bete dafür, dass dieses Jahr 2022 und diese Serie dafür führt, dass wir richtig Lust und Freude daran bekommen, dich näher kennenzulernen in unseren Fragen und sie gemeinsam mit neuen gewonnenen Freunden zu tackeln. und zu erleben, du bist vernünftig, du bist wahr und wahrhaftig. Und Jesus, ich bete auch für jeden Einzelnen, der sich vielleicht eher als ein Skeptiker bezeichnet heute. Ich danke dir, dass es kein Zufall ist, dass du Herzen bewegt hast zu diesem heutigen Gottesdienst, ob online, in Locations, in Erfurt, hier in Konstanz, in Ludwigsburg. Ich bete, dass du in all dem Begegnung schenkst. Und dass du diesen Gott, der dich wunderbar gemacht hat, weil du bist kein Zufall. Wenn du in den Spiegel schaust, das ist nicht nur sehr gut, Gott steht daneben und sagt, ja, weiß ich, ich es gemacht. Und ich bete dafür, dass du ihn kennenlernst in all dem. Amen. Und für uns hier in Konstanz und auch Ludwigsburg, wir wollen jetzt gemeinsam, ich möchte dir nochmal eine Chance geben, in für eine andere Sache, nicht auf die Suche nach Gott zu gehen, sondern vielleicht bist du schon ein bisschen länger mit am Start. Vielleicht bist du immer wieder da und du merkst, hey, irgendwie, ich lese die Bibel und ich spüre da was, da wo ich worshipe, da wo ich bete, ich erlebe einen Frieden, ich kann ihn nicht richtig erklären und beweisen, aber ich will ihn auch nicht mehr vermissen. Und irgendwie, wenn ich mehr und mehr lese, merke ich, dieses Christentum, das macht Sinn, weil dieser Christus so sinnstiftend ist. Und noch viel mehr begeistern dich die Menschen, die du kennengelernt hast, rechts, links, neben dir, die so verändert wurden. Und du merkst, eigentlich ist das, was ich für mein Leben auch möchte. Hey, dann möchte ich gleich mit dem Gebet beten, um das Ding festzumachen. Ein Gebet zu sagen, ich glaube daran, dass er in diese Welt für mich kam, für mich gestorben ist und auferstanden ist. Und die Ewigkeit mein Zielort ist. Hey, wenn du das bist, ich möchte uns ermutigen, dass wir einfach kurz alle unsere Augen schließen. Das ist ein persönlicher Moment. Ich werde gleich von drei runterzählen. Und wenn du sagst, hey, ich muss das heute festmachen. Ich will mit diesem Gott leben. Ich möchte ihm mein Leben anvertrauen. Dann kannst du gleich deine Hand heben, damit, wir, damit ich weiß, mit wem ich beten darf. Und wir werden dich als ganze Church in einem Gebet zusammen unterstützen, diese Entscheidung heute festzumachen, das Leben mit dem Gott, der dich geschaffen hat, von hier bis in alle Ewigkeit. Drei, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Zwei, Jesus dir heute näher, als du denkst. Eins, heb deine Hand, wenn du es heute festmachen möchtest. Festmachen möchtest mit diesem Gott, der dich geschaffen hat. Alright, hey, wir können gerne die Augen wieder öffnen. Wir wollen gemeinsam dieses Gebet beten. Du kannst einfach nachbeten, Jesus, ich komme heute zu dir. Ich nehme das Geschenk an, was du mir so lange angeboten hast. Ich glaube, dass du auf diese Welt kamst. Dass du für meine Schuld gestorben bist. Dass du den Tod überwunden hast. Als du am dritten Tag auferstanden bist ich danke dir, dass durch diese Auferstehung ewige Freundschaft mit dir möglich ist. Ich nehme dieses Geschenk an. Ich mache dich zu meinem Gott. Ich erkläre dich zum Herrn meines Lebens. Ab heute bin ich ein Kind Gottes. Du, mein Freund. Du, der Herr.
0: Jesus, ich liebe dich.